0: Grüß liebe Zuschauer, an den Bildschirmen. Damit unser Geist nicht rostet, wollen wir nicht rasten und uns heute wieder mit einem neuen, nicht ganz unumstrittenen Teilgebiet der Mathematik beschäftigen. Es ist der nebulöse Bereich der Wahrscheinlichkeit. Die Geschichte der Wahrscheinlichkeit oder Stochastik beschreibt ein Teilgebiet der Mathematik, das sich mit der mathematischen Analyse von Experimenten mit nicht vorhersehbarem Ausgang auseinandersetzt. Mitte des 17. Jahrhunderts finden wir die ersten Anfänge der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Die Begriffe und die ersten Methoden dieser Wissenschaft entwickelten sich aus den Problemen der Glücksspiele. Sie waren wie zum Beispiel das Roulette-Spiel, die anfänglichsten Triebfedern für die heutige Wahrscheinlichkeitsrechnung. Der Aufschwung der Naturwissenschaften im 19. Jahrhundert machte den Aufbau der Wahrscheinlichkeitsrechnung über den Rahmen der Glücksspiele hinaus erforderlich. Es wurden Gesetzmäßigkeiten zufälliger Ereignisse und Beobachtungen von Massenerscheinungen untersucht. Die Anregungen dazu kamen aus der Rechtswissenschaft, der Philosophie und dem Versicherungswesen, später auch aus der Physik und heute, man möchte es nicht glauben, vorrangig aus der Finanzmathematik. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung bildet somit eine enge Verbindung zu vielen Bereichen aus Naturwissenschaft, Technik und Ökonomie. Über die beschreibende Statistik, mit der wir uns in den letzten Sendungen beschäftigt haben, hat die Wahrscheinlichkeitsrechnung in praktisch allen quantitativ arbeitenden Wissenschaften Fuß gefasst. Und trotzdem gibt es bis heute noch keine allgemein anerkannte Definition für den Begriff Wahrscheinlichkeit. Verschiedene Denkschulen führen zu unterschiedlichen Wahrscheinlichkeitsauffassungen. Der Physiker gibt sich damit zufrieden, einen Experimentausgang bei zunehmender Wiederholungszahl mit gewissen unvorhersehbaren Ungenauigkeiten prognostizieren zu können. Die Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines Ereignisses entspricht hier dem Grenzwertergebnis der Experimente. Für Glücksspiele vielleicht noch einleuchtend. Aber was gilt bei Prozessen, die nicht wiederholt werden können, hier ist die Wahrscheinlichkeit ein Maß dafür, wie sehr man vom Eintreffen eines bestimmten Ereignisses überzeugt ist. Beide Ansätze zeigen, dass es schwierig ist, eine einheitliche mathematische Theorie zur Definition der Wahrscheinlichkeit zu entwickeln. Die Begriffe Zufall und Wahrscheinlichkeit lassen sich wissenschaftlich nur mit Mühe quantifizieren. Denken Sie nur mal an Prognosen über das Wetter oder ich wage es zur heutigen Zeit kaum auszusprechen über die Börsenkurse oder die Sicherheit bei Bankgeschäften. Aber es würde ganz einfach schon der Gedanke an den Ausgang eines Würfelwurfs ausreichen. Ich versuche mit dem Würfel eine 6 zu würfeln. Erster Wurf, eine Fünf. Mein zweiter Wurf, eine Drei. Und der dritte Wurf, welch ein Zufall, eine Sechs. Ob ich jetzt schon eine Prognose wagen kann, ich versuche es nochmal. Erster Wurf, eine 2. Zwei. Mein zweiter Wurf, eine 6. So, das ging dieses Mal recht schnell. Ich möchte es noch einmal probieren. Erster Wurf, eine 5. Mein zweiter Wurf, eine 2. Mein dritter Wurf, wiederum eine 2. Mein vierter Wurf, eine vier. Das geht es schon langsamer. Mein fünfter Wurf, eine fünf. Mein sechster Wurf, eine drei. Mein siebter Wurf, endlich die erhoffte 6. Alle Würfelergebnisse habe ich jetzt in meiner Tabelle festgehalten. Aus der Berechnung des Mittelwertes komme ich darauf, dass wahrscheinlich nach 3 plus 2 Plus sieben Würfen in den drei Versuchen nach vier Würfen, die sechs kommen müsste. Wie wahrscheinlich ist nun diese Erkenntnis? Ich würfle ein viertes Mal. Eine vier... Und schon die sechs. Leider liege ich daneben. Es ist also doch dem Zufall überlassen. Der Begriff Zufall wird dann verwendet, wenn ein Ergebnis nicht kausal erklärbar ist. Es ist schwer, die Begriffe Unvorhersehbarkeit und Nichtberechenbarkeit zu unterscheiden. Beim Zufall handelt es sich allgemein um den Übergang aus einer Ausgangssituation in eine Endsituation, die mehrere Möglichkeiten offen hält. Mein Würfeln war also ein Zufallsexperiment. In der Wahrscheinlichkeitstheorie steht ein Zufallsexperiment für einen Versuch mit zufälligem Ausgang. Als Versuch versteht man dabei, einen Vorgang, bei dem das Ergebnis nicht vorhersehbar ist. Obwohl jedes Versuchsergebnis zufällig ist, lassen sich bei genügend vielen Versuchswiederholungen Gesetzmäßigkeiten erkennen. Dies aber nur, wenn das Zufallsexperiment folgende Eigenschaften besitzt. Das Zufallsexperiment muss vorher bekannte Ergebnismöglichkeiten haben. Jedes einzelne Experiment hat ein nicht vorhersagbares Ergebnis und das Experiment muss unter gleichen Bedingungen beliebig oft wiederholbar sein. All diese Voraussetzungen waren bei unserem Würfelexperiment gegeben. Weiter gehe ich davon aus, dass es sich bei meinem Würfel um einen sogenannten idealen Würfel handelt, bei dem der Schwerpunkt in der Würfelmitte liegt und somit die Wahrscheinlichkeit des Würfels jeder bestimmten Augenzahl gleich groß ist. Jede gewürfelte Augenzahl stellt ein Elementarergebnis dar. Demnach sind sechs Elementarergebnisse möglich. Und langsam, werden Sie merken, wird das Ganze schon mathematischer. Und wie es in der Mathematik ebenso ist, gibt es Gesetzmäßigkeiten und Definitionen. Als erstes die mathematische, klassische Definition für Wahrscheinlichkeit. Können im Ergebnis eines Versuchs m gleich mögliche Ergebnisse auftreten, und steht g für den günstigen Fall, dass das Elementarereignis e eintritt, so ist die Wahrscheinlichkeit für dessen Eintreten p von e gleich g durch m. Die Definition klang jetzt zwar sehr schwierig und äußerst hochstilisiert, aber bei der Anwendung werden Sie dann erkennen, dass es im Grunde genommen gar nicht so schwer ist, da ja dieses P ist G durch M auch noch in ihrer Formelsammlung steht. Bevor wir noch einmal zu unserem Würfelspiel zurückkommen, noch eine kleine Anmerkung. Zufallsexperimente, bei denen alle Elementarereignisse gleich wahrscheinlich sind, heißen Laplace-Experimente. Ein Laplace-Experiment Stellt also ein Zufallsexperiment dar, bei dem davon ausgegangen werden kann, dass jedes Ergebnis gleichwahrscheinlich ist. Der Franzose Pierre-Simon de Laplace sprach im 18. Jahrhundert als erster von einer Gleichwahrscheinlichkeit in einem bestimmten Ergebnisraum. Für unser Würfelspiel ist dieser Ergebnisraum die Menge der Augenzahlen 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Unser Würfeln zeigt also ein Laplace-Experiment. Betrachten wir den fallenden Würfel, so ist jede Augenzahl gleich wahrscheinlich. Das Eintreten des Ereignisses, die Augenzahl 1 zu haben, heißt p von 1, das Eintreten des Ereignisses, die Augenzahl 2 zu haben, p von 2 und so weiter. Im Bild hat man schön erkennen können, dass alle sechs Möglichkeiten eintreffen können. Mit unserer neuen Formel für die Wahrscheinlichkeit eines Elementarereignisses, das heißt für das Würfeln einer bestimmten Augenzahl, gilt dann p von e, ist g durch m bei einem günstigen Ereignis, sprich Wurf, 1 für g bei 6 Möglichkeiten, somit 6 für m und es ergibt sich die Wahrscheinlichkeit 1 Sechstel. Was sagt uns die Zahl 1 Sechstel aber aus? Der günstigste Fall wäre ein Würfel, der nur auf einer Seite liegen bleiben kann also immer die gleiche Augenzahl würfelt. Die Anzahl der Möglichkeiten ist dann 1. Und somit günstiger Fall 1 durch Möglichkeiten 1 gleich 1. Dies wäre auch der Fall, wenn 6 mal die gleiche Augenzahl auf den Würfelseiten aufgetragen wäre. Die Anzahl der günstigen Ereignisse wäre somit 6. Und p von e gleich 6 für die Anzahl der günstigen Ereignisse durch 6 für die Anzahl der möglichen Ereignisse, wiederum 1. Wenn also das Eintreffen eines Ereignisses gewiss ist, beträgt die Wahrscheinlichkeit p von e gleich 1. Gibt es kein günstiges Ereignis, das wäre der schlechteste Fall. So ist g gleich 0, und wir erhalten P von E gleich 0 von 6 Möglichkeiten und somit 0 durch 6 gleich 0. Erhalten wir für P von E den Wert 0, so ist das Eintreffen des Ereignisses unmöglich. Für das Eintreffen des Würfelns einer bestimmten Augenzahl hatten wir bei unserem Würfelspiel für die Wahrscheinlichkeit den Wert 1 Sechstel erhalten. Er liegt näher bei 0 als bei 1, denn nur zwischen diesen beiden Zahlenwerten kann sich der Wahrscheinlichkeitswert bewegen und sagt uns, dass das Eintreffen des Ereignisses, die vorausgesagte Augenzahl zu würfeln, eher unwahrscheinlich ist. Zusammenfassend möchte ich Ihnen die unterschiedlichen Bereiche zum Eintreffen eines Ereignisses in einer Tabelle zeigen. Ist P von E gleich 1, so ist das Eintreffen des Ereignisses gewiss. Für P von E größer als einhalb, ist das Eintreffen des Ereignisses wahrscheinlich. Erhalten wir für P von E den Zahlenwert einhalb, so ist das Eintreffen des Ereignisses zweifelhaft. Ist P von E Kleiner als ein Halb ist das Eintreffen des Ereignisses unwahrscheinlich. Und für p gleich 0 ist es unmöglich. Genauso wie man die Wahrscheinlichkeit für das Eintreffen eines Ereignisses angeben kann, ist es natürlich auch für das Nicht-Eintreffen möglich. Da es die Umkehrung des Eintreffens ist, bleibt für das Nichteintreffen der Restwert zum Gewissheitsfall 1. Wählen wir für das Nicht-Eintreffen eines Ereignisses das Symbol p von e quer, so gilt, p von e quer ist 1 minus p von e oder für p von e g durch m eingesetzt, p von e quer gleich 1 minus g durch m, wobei zur Wiederholung klein g für die Anzahl aller günstigen Ergebnisse steht und klein m die Anzahl aller möglichen Ergebnisfälle darstellt. Erinnern wir uns jetzt noch einmal an unser Spielchen mit dem Versuch eine 6 zu würfeln. Die Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt, beträgt p von e ist ein Sechstel, ein Wert, der kleiner ist als ein Halb und somit ist das Eintreffen des Ereignisses unwahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht eintritt, also p von e quer, ist 1 minus 1 Sechstel gleich 5 Sechstel und 5 Sechstel ist größer als 1 Halb und somit ist es wahrscheinlich, dass ich die Zahl 6 nicht würfle. Hätte ich vorausgesagt, dass ich eine 6 oder eine 5 würfle, so würde es sich um eine Wahrscheinlichkeit von verknüpften Elementarereignissen handeln. Die Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt, ergibt sich dann aus der Summe der Wahrscheinlichkeiten der Einzelereignisse, wie in Ihrer Formelsammlung ersichtlich. Die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens von Ereignis 1 oder Ereignis 2 ist die Summe der Teilwahrscheinlichkeiten. In unserem Würfelspiel 1 Sechstel plus 1 Sechstel gleich 2 Sechstel oder ein Drittel. Wie sieht es jetzt aber aus, wenn es sich um Zufallsexperimente handelt, die aufeinander aufbauend hintereinander durchgeführt werden? Man spricht dann von sogenannten mehrstufigen Zufallsexperimenten. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Hallo, ich habe ein Auto reserviert. Ja, auf welchen Namen denn bitte? Nein. Das Auto steht draußen schon bereit mhm. für Sie, wenn Sie mir einmal bitte hier unterschreiben. Auf dem Hof eines Autovermieters stehen zwei silberfarbene und vier schwarze Autos. Ein Kunde leiht Vielen an Dank. zwei aufeinanderfolgenden Tagen je ein Auto von morgens bis abends aus. Die Farbwahl erfolgt zufällig durch den Autovermieter. Hallo. Hallo, Herr Zein, ich grüße Sie. Hallo. Schön, dass Sie wieder da sind. Dann bräuchte ich bitte Ihren Führerschein. Mhm. Bitte schön. Vielen Dank. So, haben Sie ihn schon mal zurück? Wir wollen uns jetzt überlegen, wie groß wohl die Wahrscheinlichkeit ist, bitte. dass der Kunde an beiden Tagen ein schwarzes Auto erhält. Okay. So, Herr Zeyn, dann am einfachsten lässt sich dies über ein sogenanntes Baumdiagramm ermitteln. Ein solches Baumdiagramm enthält immer alle möglichen Verzweigungen, sodass man sieht, wie die Wahrscheinlichkeiten auf die einzelnen Elementarereignisse verteilt sind. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung lässt sich also mit den aus der Formel P von E ist gleich g durch m berechneten Wahrscheinlichkeiten darstellen. Am besten gleich mit unserem Autovermietungsbeispiel. Bei zwei silberfarbenen und vier schwarzen Autos beträgt die Wahrscheinlichkeit, ein silberfarbenes Auto zu erhalten, 2 Sechstel, aus p von e gleich 2 geteilt durch sechs Gesamtmöglichkeiten. Ein schwarzes zu erhalten, demnach vier Sechstel. Am zweiten Tag ergibt sich nach Rückgabe des Autos am Vorabend wiederum die Möglichkeit, ein silberfarbenes oder ein schwarzes Auto zu erhalten, mit den gleichen Wahrscheinlichkeiten. Jeden gehbaren Weg in diesem Baumdiagramm bezeichnet man als einen Pfad. Zum Beispiel der Pfad zweimal ein silberfarbenes Auto zu erhalten. In einem Baumdiagramm ist die Wahrscheinlichkeit für ein Ergebnis gleich dem Produkt der Wahrscheinlichkeiten längs des dazugehörigen Pfades. Man nennt diese Gesetzmäßigkeit die Pfadmultiplikationsregel. An den Pfaden, die jeweils zu einem Elementarereignis führen, sind die dazugehörigen Wahrscheinlichkeiten angetragen, wie Sie es im Baumdiagramm nochmals sehen können. Die Wahrscheinlichkeit, zweimal ein silberfarbenes Auto zu erhalten, liefert das Produkt für den Pfad Silber-Silber mit zwei Sechstel mal zwei Sechstel ist ein Neuntel. Dies kann man auch für den Pfad in der Folge Silber-Schwarz mit 2 Sechstel mal 4 Sechstel gleich 2 Neuntel errechnen. Ebenso für die Folge Schwarz-Silber und Schwarz-Schwarz. Dass der Kunde also an beiden Tagen ein schwarzes Auto bekommt, hat die Wahrscheinlichkeit 4 Neuntel wie Sie es in der Grafik ablesen konnten. Und dies bedeutet, wenn Sie sich in unserer heutigen Sendung etwas zurückerinnern, der Wert 4 Neuntel ist kleiner als ein halb, wenn auch nur knapp, aber das Eintreffen des Ereignisses bei diesem mehrstufigen Zufallsexperiment ist eher unwahrscheinlich. Da die Wahrscheinlichkeiten im Baumdiagramm relative oder prozentuale Größenangaben sind, lässt sich mit dem Baumdiagramm allein kein Rückschluss auf die Anzahl aller Ergebnisse bilden. Hätten wir anstelle der Autos als Platzhalter verschiedene farbige Kugeln gewählt und diese Kugeln in einer Urne gelagert und dann gezogen, hätte sich ebenfalls ein Baumdiagramm darstellen lassen und das ganze Modell würde den Namen Urnenmodell tragen. Dieser Begriff ist in der Stochastik fest verankert und beschreibt ein hypothetisches Experiment und stellt eine Form von einer Zufallsstichprobe dar. An einem einfachen Beispiel dargestellt. Bei einer Schule wird in der Schulstatistik erfasst, dass 60% aller Schüler am Ort wohnen und 40% außerhalb. Drei Schüler kommen nun ins Klassenzimmer und es soll ermittelt werden, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass der erste und der dritte Schüler am Ort wohnen und der zweite außerhalb. Mit Hilfe des Urnenmodells, bei dem schwarze und weiße Kugeln für auswärtige und ortsansässige Schüler verwendet werden, wollen wir über ein Baumdiagramm das Problem angehen. 100 Kugeln für angenommene 100 Schüler, davon 60 Schwarze für 60 Prozent, das entspricht 6 Zehntel Ortsansässige und 40 Weiße für 40 Prozent, das entspricht 4 Zehntel Auswärtige. Das erstellte Baumdiagramm hat dann folgende Form mit dem bezeichneten Pfaden. Wir müssen nun einen Pfad finden, der als erstes einen ortsansässigen Schüler beinhaltet, danach als zweiten einen auswärtigen und als dritten wieder einen ortsansässigen Schüler. Die Wahrscheinlichkeit schwarz-weiß-schwarz schwarz, ermittelt sich dann aus dem Produkt der Pfadwahrscheinlichkeiten 6 Zehntel Vierzehntel und Zehntel. Ausmultipliziert gleich 144000 Tausendstel oder 0,144. Weitere solche Beispiele können Sie Ihrem Begleitmaterial entnehmen. Aber auch ohne Baumdiagramm und ohne Urnenmodell lassen sich Zufallsexperimente analysieren. Oder vielleicht auch nicht. Haben Sie den Zauberkünstler Dennis Bär gut zugeschaut? Und jetzt interessiert mich, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, aus einem Kartenspiel eine herz bildkarte zu ziehen, wenn das Kartenspiel 32 Karten mit 12 Bild- und 8 Herzkarten besitzt? Zuerst aus Überlegung mit den heute gespeicherten Erkenntnissen. Die Wahrscheinlichkeit, das Ereignis E1 zu treffen, nämlich aus 32 Karten eine der 8 Herzkarten zu ziehen, beträgt 8 geteilt durch 32, gekürzt ein Viertel. Die Wahrscheinlichkeit, das Ereignis E2 zu treffen, eine der 12 Bildkarten zu ziehen, beträgt 12 geteilt durch 32, gekürzt 3 Achtel. Nach der Pfadmultiplikationsregel erhalten wir für die Schnittmenge Herzkarte und Bildkarte den Produktwert aus den beiden Teilwahrscheinlichkeiten 1 Viertel und 3 Achtel gleich 3, 32. Und, und dieses Ergebnis können wir auch mit unserem logischen Denken nachvollziehen. Wir müssen nur überlegen, wie viele Herz-Bildkarten gibt es? Pro Kartenfarbe, bei insgesamt zwölf Bildkarten, müssen es zwölf geteilt durch vier, also drei sein. Und somit ist die Wahrscheinlichkeit, die Herzbildkarte zu ziehen, wirklich drei Zweiunddreißigstel. Mit diesem Beispiel aus dem Bereich der Zufallsexperimente möchte ich für heute schließen. Sie sind nun in der Lage, den Zufall zu deuten. Wer kann das schon? Ihr Heinz Gascher